0: Qui sont les jeunes Faut-il parler de la jeunesse ou des jeunesses Comment mieux appréhender la jeunesse pour mettre en place des politiques éducatives et sociales adaptées à la situation des jeunes, sans freiner leur accès à l'autonomie C'est tout l'objet de cet épisode des News du Futur, tiré d'une table ronde qui a eu lieu le 11 avril 2022 à Futurible avec Camille Peni. Les news du futur est un podcast réalisé par l'association Futurible Internationale qui traite de prospectives. La sortie d'un livre, d'un rapport, l'interview d'un expert sur un sujet porteur d'avenir, bref, tout ce qui apporte un éclairage constructif sur le futur.
1: Bonjour, bienvenue à tous dans cette table ronde de Futurible Internationale qui est organisée ce soir autour de Camille Peny. Euh, Camille est sociologue, professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez notamment publié déjà Le déclassement en 2009, qui avait fait pas mal de bruit à l'époque. Vous avez ensuite publié, notamment, parce que je ne fais pas la liste exhaustive, un ouvrage qui s'intitulait Le destin au berceau, inégalité et reproduction sociale. Et vous venez de publier en janvier 2022, un ouvrage qui s'intitule Pour une politique de la jeunesse, la République des idées. Et vous allez ce soir nous présenter ce livre euh, dont la couverture est rose, mais le contenu est un tout petit peu moins. Donc, j'imagine que c'est un choix de, de l'éditeur, euh, puisque vous nous expliquez dans ce dans ce livre que la situation d'une partie de la jeunesse relève de l'urgence sociale. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer ces ces différents éléments et pourquoi est-ce que vous prenez donc une politique de la jeunesse, euh, ce qui peut paraître comme étant encore un peu d'actualité dans cette dans cette période d'élection. Donc, merci beaucoup à Camille penny de nous avoir rejoints, ce qui n'est pas forcément évident, je le disais, pour un lendemain d'élection. Et donc, merci à vous de bien vouloir nous présenter un petit peu quelles sont les idées clés de ce livre, où vous prenez une politique de la jeunesse, tout en nous disant un petit peu que la jeunesse, ça n'existe pas complètement, mais quand même euh, qu'on peut essayer de bâtir une, une politique dessus. Donc on vous laisse nous expliquer tout cela, et puis ensuite on rentre dans une, dans une discussion avec vous sur le sujet.
2: D'accord, merci beaucoup euh, pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, merci à Futurible pour euh, pour cette invitation euh, qui, c'est vrai, tombe un, un lendemain d'élection. Donc, euh, quand on s'était parlé avec euh, François la semaine dernière, je lui avais demandé « mais est-ce que vous êtes certain qu'un lendemain d'élection, euh, il y aura beaucoup de gens intéressés pour parler des, des politiques jeunesse ?» Mais euh, en fait, l'ouvrage, le, le, euh, j'avais terminé de l'écrire euh, l'été dernier, et puis c'est vrai que l'éditeur avait choisi de, de le faire paraître en début d'année, puisque vous connaissez peut-être cette petite collection de la République des idées au seuil, c'est une collection qui n'est pas si simple que ça pour les chercheurs, puisqu'il faut écrire clairement, ce qui n'est pas toujours notre principale qualité, et puis surtout, euh, il faut euh, dans un dernier chapitre esquisser des propositions en termes de politique publique, ce qui n'est pas non plus forcément l'exercice avec, euh, avec lequel nous sommes, nous sommes le plus à l'aise. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est vous présenter pendant une quarantaine de minutes maximum pour qu'on ait le temps d'échanger ce que j'ai voulu faire dans ce livre. Et puis, je pourrais évidemment pas développer tout, tous les points. Et donc, j'en je, je, ai choisi deux ou trois principaux. Le point de départ de cet ouvrage, c'est que moi, je suis un sociologue. Vous avez cité mes, mes travaux de thèse sur le déclassement. Je suis un sociologue au départ qui travaille sur les questions de mobilité sociale. Et euh, quand on travaille euh, sur la mobilité sociale, on ne peut pas euh, ne pas parler de l'école, du système éducatif. Euh, et à mesure que je parlais du système éducatif et de l'école, j'ai été en quelque sorte tiré vers les questions de jeunesse, puisque évidemment, les politiques éducatives sont l'une des pierres essentielles de, de ces politiques de jeunesse. Donc voilà pourquoi euh, un, un questionnement sur la jeunesse. Le questionnement qui était au départ de, de cet ouvrage, c'était une sorte de paradoxe que je vais essayer de, de tirer un peu à l'extrême pour vous montrer quel était mon, mon état d'esprit. Mon point de départ, c'était de euh, considérer que la jeunesse était omniprésente dans le débat public, euh, d'une certaine manière du moins, ou en tout cas que lorsqu'il s'agissait d'accomplir un certain nombre de réformes, euh, la jeunesse était souvent utilisée comme argument pour justifier du bien-fondé de, 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 de ces réformes. Euh, on peut regarder par exemple les, les discours des gouvernements successifs qui ont réformé le système des retraites. Un des éléments communs, euh, c'est à chaque fois euh, le fait que l'on réforme ce système de retraite, on repousse par exemple l'âge de départ à la retraite au nom des générations futures pour sauver le système par répartition, pour que les générations futures puissent euh, en bénéficier. Autre exemple, euh, la nécessité de rembourser la dette. Alors évidemment, tout a un peu changé avec euh, le Covid, mais en tout cas, avant la période de, de, de Covid, euh, on, on disait que euh, les politiques qui visaient à réduire la dette étaient des politiques qui étaient menées en grande partie au nom des générations futures, pour qu'on ne lègue pas aux générations futures euh, nos dettes à euh, rembourser. Donc, une jeunesse qui était omniprésente dans le débat public, au moins comme justification d'un certain nombre de politiques publiques, et en même temps, une réalité euh, des politiques jeunesse qui était euh, largement décevante. Donc, avec l'éditeur, on a décidé d'appeler ce livre pour une politique de la jeunesse, ce qui peut paraître un petit peu ambitieux, et ce qui pourrait laisser sous-entendre que rien n'est fait pour la jeunesse en France, ce qui est faux, évidemment. Euh, L'État, les collectivités territoriales, la puissance publique fait même beaucoup pour les jeunes. Mon argument, c'est qu'elle le fait de manière désordonnée, euh, qu'elle le fait euh, avec un millefeuille de dispositifs relativement illisibles et inefficaces à réduire les inégalités, j'y reviendrai, et inadapté selon moi euh, aux problématiques du 21e siècle. Et si elle le fait en empilant des dispositifs, me semble-t-il, c'est parce que notre société n'a jamais pris vraiment le temps de réfléchir à ce que politiquement, philosophiquement presque, ce que devrait signifier le temps de la jeunesse. Euh, et donc, mon point de départ, c'était celui-là. Euh, je vous donne un exemple. Pendant le premier confinement, lorsqu'Edouard Philippe euh, annonçait, je crois que c'est arrivé à deux reprises, euh, en tout cas au moins à une reprise, telle ou telle allocation spécifique pour les jeunes, difficultés, même les associations de professionnels de la jeunesse mettaient plusieurs heures à bien délimiter si cette aide allait bénéficier à telle ou telle catégorie de jeunes. Euh, et les gouvernements, euh, faute de véritable politique de la jeunesse, en sont réduits, en tout cas c'est le point de vue que je défends, à empiler des dispositifs d'urgence euh, qui viennent s'ajouter et à remplacer, mais pas seulement, pas totalement, en partie seulement, les dispositifs existants, de sorte qu'on a une sorte de millefeuille euh, assez euh, illisible. Donc, ce pourquoi je milite dans cet ouvrage, c'est euh, une réflexion sur ce que pourrait être ce temps de la jeunesse, en me basant sur ce qui se passe ailleurs en Europe, j'y reviendrai, euh, et arrimer à cette conception philosophique, politique de la jeunesse, un certain nombre de grands principes de politique publique qui soient à la fois universels, protecteurs et euh, émancipateurs. Selon moi, et j'en aurai terminé avec cette petite introduction, cette politique de la jeunesse elle devrait avoir au moins deux objectifs. Un premier objectif qui est de veiller à ce que euh, la fracture euh, entre les générations, toujours prompte, à euh, grandir dans des sociétés qui vieillissent, et bien faire en sorte que cette fracture entre les générations ne s'aggrave pas, euh, mais également, évidemment, euh, veiller à réduire les inégalités sociales qui continuent à fracturer euh, les générations et les différentes glaces d'âge. De même que euh, les baby-boomers jeunes retraités ne sont pas tous et toutes des retraités aisés, les jeunes ne sont pas toutes et tous des pauvres déclassés. Les inégalités fracturent cette classe d'âge, fracturent cette génération, comme les autres classes d'âge, de sorte que cette politique de la jeunesse que j'appelle de mes voeux devrait avoir ces deux objectifs, veiller à réduire les inégalités entre les générations dans des sociétés vieillissantes, d'une part, et d'autre part, veiller à réduire ces inégalités qui, euh, à bien des égards, continuent à fracturer euh, les générations. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir sur cette question des inégalités entre les générations, puis ensuite de dire un mot sur cette question des inégalités qui fracturent les générations, et puis enfin de proposer un certain nombre de pistes de politique publique qui sont notamment tirées des exemples étrangers, puisque encore une fois, on a l'impression que les politiques publiques en France sont évidentes, qu'elles vont de soi, et on s'aperçoit quand on détourne un petit peu le regard vers nos voisins que d'autres choix sont possibles, qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas forcément meilleurs ou moins bons que les nôtres, mais qui en tout cas produisent euh, un certain nombre de résultats, tant d'un point de vue objectif que d'un point de vue subjectif sur la manière dont les jeunes euh, parviennent tout ou non à se trouver et à euh, se déclarer optimistes quant à l'avenir. Il je, je, y a un premier chapitre dans, dans cet ouvrage que je vais... Euh, quasiment pas développé maintenant, qui euh, consiste à essayer de donner à voir euh, les valeurs de euh, cette jeunesse aujourd'hui. Alors peut-être que pour euh, fixer les idées euh, une bonne fois pour toutes dans, dans cette intervention, on va dire que la jeunesse, euh, je la définis dans cet ouvrage comme étant euh, la période qui s'étend de l'âge de la fin de scolarité obligatoire jusqu'à l'âge moyen. Euh, d'obtention d'un premier emploi stable. Donc, vous savez qu'en France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Il euh, y a une autre barrière d'âge qui est 25 ans. Hein. C'est à 25 ans en France que les jeunes peuvent accéder... Euh, à l'ensemble des droits sociaux dans les mêmes conditions que le reste de la population. C'est à cet âge-là, par exemple, qu'ils accèdent au RSA dans les mêmes conditions que le reste de la population. Et l'âge moyen du premier emploi stable en France, du premier CDI, c'est à peu près 28 ans. Donc, on peut considérer que, quand je parle de la jeunesse aujourd'hui et des politiques publiques en direction de la jeunesse, je suis dans cette période qui va de la fin de scolarité obligatoire jusqu'à euh, euh, l'insertion stable, la stabilisation sur le marché du travail. Donc, dans ce premier chapitre, j'ai essayé de répondre à la question de savoir si cette génération, cette classe d'âge aujourd'hui, dans la France de 2022, euh, avait des valeurs spécifiques. Euh, parce qu'on entend souvent que les jeunes générations seraient animées par des valeurs particulières. Et puis c'est une question qui intéresse beaucoup les sociologues, qui aiment beaucoup débattre de sujets un petit peu ésotériques. Et parmi ces sujets ésotériques, il y a la question de savoir qu'est-ce qu'une génération et évidemment, le sociologue qui est un être exigeant, euh, la contemporanéité de la naissance ne suffit pas. Euh, être né à un même moment ne suffit pas à faire advenir une génération. Pour qu'advienne une génération, encore faut-il ce que Mannheim appelait des éléments de liaison, à savoir euh, le partage de valeurs communes, pour dire les choses rapidement, au moins en partie opposées aux valeurs des euh, générations précédentes. Euh... Le résultat de ce chapitre est un peu décevant, c'est que même quand on regarde les questions liées à l'environnement, la préoccupation environnementale, euh, quand on regarde le rapport au travail, quand on regarde la perception de l'autre, de l'étranger, de l'immigration, on s'aperçoit qu'il y a un clivage qui passe dans la société française, mais qui est plutôt, pour dire les choses très rapidement, les plus de 60 ans versus les plus jeunes. Et quand on regarde par exemple le degré de préoccupation environnementale des 18-30 ans, il n'est pas significativement plus fort que celui qu'on observe parmi les trentenaires, parmi les quadragénaires et parmi les quinquagénaires. Donc, du point de vue des valeurs, on n'a pas une génération qui serait radicalement nouvelle, ne serait-ce que parce que pour ces domaines de valeurs, on voit jouer euh, le rôle des variables classiques, le niveau de diplôme, euh, l'origine sociale, qui pèsent sur euh, les valeurs euh, des jeunes. Alors, j'étais très tranquille avec ce premier chapitre, depuis hier soir, je serais peut-être un tout petit peu plus prudent, où euh, il faudrait regarder de plus près, mais il me semble que les premiers résultats euh, par âge euh, du vote montre quand même une spécificité du vote jeune. Alors d'abord une forte abstention, c'est ce qu'on connaît de, depuis longtemps. Une plus forte abstention, en tout cas, je crois que chez les 18-24 ans, on est aux alentours de 40 d'abstention hier, ce qui est beaucoup, évidemment. Mais parmi les jeunes de 18-30 ans qui ont voté, on a euh, Jean-Luc Mélenchon qui a fait des scores vraiment significativement plus élevés que ce qu'il obtient dans le reste de la population. Donc, il faudrait regarder cette question du vote et des valeurs d'un peu plus près à l'aune des résultats d'hier. Mais en tout cas, avec les données dont on disposait dans les enquêtes académiques, euh, de la fin des années 2010, on ne pouvait pas mettre en évidence des valeurs radicalement différentes que celles qu'on observait pour le reste de la population. En revanche, il me semble, et j'en viens à la question des inégalités entre les générations, il me semble en revanche que ce qui caractérise, ce qui unit une bonne partie de cette génération, même si dans un deuxième temps, je vous dirai ensuite euh, qu'elle est très diverse, cette génération, comme je vous l'ai dit en introduction, ce qui unit cette généralisation, cette génération, pardon, quand même, c'est euh, la menace d'une précarisation croissante euh, à minima des trajectoires d'insertion sur le marché du travail. Vous savez que euh, jusqu'à une période très récente, euh, le taux de chômage des jeunes actifs était particulièrement élevé, était au-delà de 20% mais ce taux de chômage des jeunes actifs était déjà de plus de 20% au début des années 80. Donc on a depuis 40 ans maintenant un problème structurel de taux de chômage des jeunes qui est deux et demi à trois fois plus élevé que celui que l'on observe parmi le reste de la population. C'est vrai quand il y a des périodes de décrue du chômage, comme à la fin des années 80 ou à la fin des années 90, voire dans la période récente avec la reprise post-Covid, et c'est vrai évidemment en période de récession et de retournement de la conjoncture. Donc on a depuis quatre décennies euh, un problème de chômage des jeunes actifs en France. Par parenthèse, ça veut dire que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ont des parents qui sont nés, si je ne m'abuse, quelque part dans les années 70, ou fin des années 60, années 70, qui donc se sont eux-mêmes insérés sur le marché du travail dans les années à la fin des années 80 ou au début des années 90, dans un contexte de fort chômage des jeunes. Donc on n'en est pas à la première génération qui fait face à ce problème du chômage des jeunes actifs. Ce qui continue à s'aggraver par contre, ce qui a beaucoup changé, entre les jeunes qui avaient 20 ans au début des années 80 et les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, c'est la précarisation du contrat de travail. Alors, prenons un indicateur euh, euh, critiquable, mais mais qui vaut ce qui vaut, euh, c'est parmi les jeunes actifs de moins de 25 ans, euh, la part d'emplois atypiques, comme disent pudiquement certains économistes, à savoir les CDD, l'intérim, les stages, les contrats aidés et l'apprentissage. Cette proportion parmi les actifs de 18 à 25 ans au début des années 80 était de l'ordre de 14%, donc relativement marginale. Aujourd'hui, elle est de l'ordre de 55%. Donc, on peut discuter puisque parmi ces 55%, on a par exemple les apprentis. Or, vous savez que euh, euh, l'apprentissage peut être une voie d'insertion et de stabilisation sur le marché du travail. On a même de plus en plus une forme de dévoiement de l'apprentissage euh, puisqu'on a de plus en plus d'apprentis dans l'enseignement supérieur qui, eux, probablement vont s'insérer relativement correctement sur le marché du travail. Donc, tous les apprentis ne sont pas dans des situations de, de précarité. Mais en tout cas, quand on prend cet indicateur, on voit qu'on a une sorte de précarisation euh, des euh, conditions d'insertion sur le marché euh, du travail. Une des questions importantes, c'est euh, celle de l'effet cicatrice. C'est de savoir si euh, ces difficultés croissantes dans les premières années de vie active, cette précarisation croissante, euh, eh bien, euh, se rattrape par la suite, en quelque sorte. D'accord. Les jeunes euh, des années 2010 sont davantage confrontés à l'emploi précaire en début de parcours professionnel. La question, c'est de savoir si à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, ils sont encore significativement plus souvent dans ces formes précaires d'emploi que les générations précédentes au même âge. Donc j'ai essayé dans ce livre de euh, faire figurer un certain nombre de graphiques qui euh, d'abord expliquent que cette question de l'effet cicatrice est très controversée chez les économistes et les statisticiens. Et dans cet ouvrage, je propose un indicateur qui est euh, de suivre au fil des âges et au fil des générations la proportion d'emplois stables. Et ce que je montre, c'est qu'effectivement, par exemple, pour les jeunes, pour les générations plutôt nées au début des années 1980, on a évidemment à 20 ans, à 25 ans, significativement plus d'emplois précaires que pour les générations précédentes. Et ce que je montre, c'est qu'arrivée à l'âge de 40 ans, cette génération, née au début des années 80, aujourd'hui, est toujours, significativement plus souvent, en emploi précaire que les générations nées dans les années 70, qui elles-mêmes le sont davantage que les générations nées dans les années 60, et ainsi de suite, jusque les générations nées dans les années 40. De sorte que là, on a plutôt un argument qui va dans le sens de l'existence d'un effet cicatrice. On n'a pas seulement un retard en début de carrière lors des 3, 4, 5 premières années. Ce retard n'est pas rattrapé euh, à l'âge de 40 ans. Ce qui est un petit peu déprimant parce que par ailleurs, un certain nombre d'enquêtes de l'INSEE montrent que euh, de plus en plus, l'essentiel des trajectoires de mobilité professionnelle se sont accomplies à 40 ans. Euh, et, et donc, on a un problème qui est que notre société fonctionne au CDI, fonctionne à l'emploi stable, qu'il s'agisse de se loger, qu'il s'agisse d'éventuellement de se projeter dans l'avenir, de fonder une famille, etc. Et on a une frange non négligeable des générations nées au début des années 80, par exemple, qui encore aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, sont confrontés euh, à euh, des formes précaires d'emploi. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 20% à peu près. Alors évidemment, on peut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, à 40 ans, 80% des actifs sont en emploi stable, ce qui est vrai, mais on a néanmoins 20% de cette classe d'âge qui, à l'âge de 40 ans, est encore dans une forme précaire d'emploi. Alors évidemment certains diront que parmi ces 20%, il y a de l'emploi précaire choisi, que toutes les précarités ne se valent pas, que d'avoir un CDD de 3 ans dans la fonction publique, c'est pas la même chose que d'avoir un contrat d'un mois chez McDonald's, etc., ce qui est tout à fait vrai, mais en tout cas, quand on regarde euh, l'évolution dans le temps, on a un accroissement significatif de cette proportion euh, d'emplois euh, précaires. De sorte que dans ce livre, j'ai parlé de marée montante de la précarité ou, ou de tendance à, à, au creusement d'un effet cicatrice pour montrer qu'on euh, avait des trajectoires de ces jeunes générations qui étaient de plus en plus marquées par la précarité. Euh, évidemment, ce que je dis à la fin de ce chapitre, c'est que ce constat moyen ne veut pas dire grand-chose. Euh, c'est que euh, les diplômés, et singulièrement les diplômés de l'enseignement supérieur, et parmi eux particulièrement les diplômés de l'enseignement supérieur long, sont protégés de ces formes de précarisation. Et que euh, celles et ceux qui, dans les jeunes générations, sont promis à des carrières faites d'alternance, d'emplois instables, quand il y a un peu de croissance et de chômage dès lors que la conjoncture se retourne, c'est bien les non-diplômés. Hein, dans une société qui fonctionne, euh, qui fonctionne véritablement au diplôme, euh, j'y reviendrai. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a fait une partie du constat, mais pas tout le constat, et euh, j'en viens au deuxième point qui est évident pour un sociologue mais qu'il faut néanmoins rappeler avec quelques chiffres. Cette génération de jeunes, euh, cette jeunesse, euh, demeure fracturée par les inégalités. Le mot célèbre de Bourdieu, la jeunesse, n'est qu'un mot, vaut évidemment euh, encore euh, aujourd'hui. Je vous donne un chiffre. D'abord, quand je dis diversité, inégalité, euh, au sein de cette jeunesse, c'est d'abord inégalité par rapport au statut, euh, étudiant, emploi, chômeur, inactif, on a euh, évidemment aujourd'hui euh, une sorte de généralisation de l'image du jeune comme étudiant. Vous connaissez peut-être le sociologue Jean-Claude Chamboredon qui euh, écrivait déjà dans les années 80 et a fortiori 90, attention, la jeunesse étudiante n'est qu'une partie de la jeunesse, c'est encore vrai aujourd'hui, un chiffre aujourd'hui, c'est les dernières données euh, du recensement euh, de l'INSEE, aujourd'hui, enfin, obtenues à partir euh, des calculs sur les fichiers du recensement, parmi les 18-25 ans en France, euh, la jeunesse étudiante ne représente qu'à peine 50% de la classe d'âge des 18-25 ans. Ce qui signifie qu'un peu plus de 50% des 18-25 ans aujourd'hui en France sont déjà soit en emploi, soit dans des formes d'inactivité, surtout pour les jeunes femmes, soit euh, au chômage. Et donc, la jeunesse étudiante, elle est visible, euh, elle manifeste parfois, il lui reste quelques syndicats, il lui reste quelques associations, on en parle périodiquement, les sujets du bac, les sujets d'examen, le coût de la rentrée étudiante, elle est donc relativement visible parmi la jeunesse, mais elle ne constitue que euh, la moitié de la jeunesse. Et puis, la jeunesse étudiante, elle-même, est diverse. Euh, elle est diverse socialement d'abord. Euh, aujourd'hui, euh, pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend l'ensemble des, des, des étudiants de l'enseignement supérieur, toutes filières confondues, on a à peu près 2,8 millions d'étudiants en France. Parmi ces 2,8 millions d'étudiants en France, 3 millions si on ajoute les apprentis, parmi ces 2,7 ou 2,8 millions d'étudiants, on a 25% d'enfants de pères ouvriers ou employés. Les ouvriers et les employés représentent encore 50% de la population active et donc si l'université, si l'enseignement supérieur, pardon, dans son ensemble était aux couleurs sociales de la France, les étudiants devraient constituer la moitié du public. Les enfants d'ouvriers et d'employés, pardon, devraient constituer la moitié du public étudiant, ils ne euh, n'en composent encore que le quart. Cependant, malgré tout, il y a eu la massification scolaire, l'ouverture du collège, l'ouverture du lycée, et maintenant, la massification scolaire est aux portes de l'enseignement supérieur, De sorte que les étudiantes, les étudiants, ne sont plus tout à fait les héritiers que pouvait décrire Bourdieu et Passeron il y a maintenant quasiment 60 ans. Euh, on a vu, par exemple, pendant le premier confinement, des étudiantes, des étudiants qui étaient contraints d'aller faire la queue euh, dans les banques alimentaires pour euh, se nourrir. On a vu des étudiants tributaires des repas aux crousses, gratuit ou à 1 euro pendant la période de pandémie. Pourquoi Parce qu'arrivent dans l'enseignement supérieur et singulièrement dans les premiers cycles universitaires, pour le coup euh, totalement invisibles, dont on se moque assez largement, euh, des étudiants dans une situation de grande précarité, contraints de travailler pour financer leurs études et qui, dans cette période de confinement, étaient privés de leur emploi et euh, avaient des difficultés pour se nourrir. Loin de moi l'idée de dire que tous les étudiants vont mal. Au contraire, heureusement, beaucoup d'étudiants vont bien. Cette frange très précaire des étudiants est une frange minoritaire. Néanmoins, ça fait 12 ans ou 13 ans que j'enseigne à l'université, je vois cette petite frange d'étudiants en grande difficulté sociale euh, grandir. Elle est minoritaire, voire très minoritaire. Néanmoins, elle existe et elle grandit. Donc, même la jeunesse étudiante est diverse. Et puis... Au-delà de ces différences de statut, euh, la jeunesse est une classe d'âge qui est marquée par un certain nombre de clivages, liés bien sûr à l'origine sociale, euh, liés à l'origine ethnique ou à l'origine ethno-raciale, euh, liés au territoire sur lequel elle naît, sur lequel elle grandit. Euh, les jeunes ruraux ont fait l'objet récemment de deux très belles enquêtes, de thèses, euh, l'une par le sociologue Benoît Cocard, plutôt sur les jeunes hommes des milieux ruraux, l'autre par euh, Yael Amslem-Mingui, sur plutôt les jeunes femmes de milieux ruraux, qui montrent que les jeunes ruraux font face à des problématiques particulière, si on les compare aux jeunes urbains. Et puis, le genre aussi vient modeler les trajectoires. Lorsque l'on compare ces deux travaux que je viens de citer, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait la même chose d'être un jeune garçon en milieu rural que d'être une jeune fille en milieu rural. Et puis, être un jeune dans une cité populaire, comme on dit pudiquement, être un jeune euh, d'origine étrangère, même lointaine, euh, être descendant d'immigrés, même lointain, expose par exemple à un certain nombre de discriminations qui ont été attestées par l'enquête Théo euh, de l'Ined. Donc, on voit bien que euh, tous les jeunes ne sont pas pauvres et déclassés. Euh, tous les pauvres, tous les jeunes ne sont pas euh, aisés et étudiants. Cette jeunesse, elle est traversée par un certain nombre de clivages et la meilleure preuve que euh, la jeunesse est traversée par ces clivages, c'est la reproduction des inégalités. Euh, cette reproduction des inégalités, j'y reviendrai, qui est relativement forte en France, montre que les avantages sociaux ou les désavantages sociaux dont bénéficient ou dont pâtissent les jeunes sont encore assez largement hérités euh, des euh, générations euh, précédentes. Euh, on a donc en France une situation dans laquelle la mobilité sociale, même si elle est forte, a cessé de progresser depuis 30 ou 40 ans, de sorte que comparé à un certain nombre de pays européens, nous sommes marqués par une relativement forte reproduction des inégalités. Donc, si vous voulez, il me semble que si euh, l'on cherche à tracer les grandes lignes d'une véritable politique de la jeunesse, il faut garder en tête deux exigences, hein, je le répète une dernière fois, réduire les inégalités entre les générations et se donner les moyens de réduire ces inégalités qui fracturent euh, les générations. Pour le dire de manière un petit peu provocatrice à la sociologue, on pourrait dire que voilà, il y a les générations, bien sûr, mais il y a aussi les classes sociales qui continuent à fracturer euh, les différentes euh, générations. L'un des meilleurs exemples de cette transmission des inégalités, c'est euh, la pauvreté. On sait, malheureusement, euh, allais-je dire, que les jeunes adultes pauvres ont souvent été des enfants pauvres, et euh, euh, leur probabilité de véritablement sortir de la pauvreté lors de leur trajectoire de vie est plus faible que dans d'autres pays, comme l'ont montré beaucoup d'études de l'OCDE que je cite scrupuleusement dans cet ouvrage à l'appui de mon propos. Alors, voilà pour ce constat un peu rapide, et encore une fois, je pourrais répondre à vos questions avec plaisir dans la discussion. Il me reste une quinzaine de minutes pour parler des grandes lignes que l'on pourrait esquisser. Pour se faire, dans le quatrième chapitre de cet ouvrage, que j'ai intitulé de manière un petit peu lapidaire, « Plus d'État, moins de famille », pour se faire, j'ai regardé ce qui se passe à l'étranger, et notamment en lisant les travaux de deux collègues qui ont réalisé de superbes enquêtes comparatives sur ce que signifiait devenir adulte en Europe. Donc il y a d'une part le livre de Cécile Van de Velde qui date de la fin de la décennie 2000, qui s'appelle « Devenir adulte en Europe », où elle s'est posée la question de l'expérience du devenir adulte au Danemark, en Espagne, au Royaume-Uni et en France, et le travail plus récemment d'un politiste, Tom Chevalier, qui a comparé les différents types de citoyenneté socio-économique des jeunes en Europe euh, en dressant une typologie des euh, politiques publiques et des types de euh, citoyenneté. Je vous résume juste d'un mot, d'abord, dans l'ordre chronologique, l'ouvrage de Cécile Vanden La question qu'elle se pose, c'est finalement, c'est quoi l'expérience de la jeunesse dans ces quatre pays européens Et qu'est-ce que ça signifie devenir adulte dans euh, ces quatre pays européens Elle montre qu'au Danemark, la jeunesse est considérée comme le temps long de l'expérimentation. Lorsqu'on interroge les jeunes danois sur l'âge de fin de la jeunesse, ils répondent des âges très élevés, souvent au-delà de 30 ans. Et pour dire les choses rapidement, parce qu'on a peu de temps, ce qui code, selon Cécile Van de Velde et selon les jeunes danois interrogés à l'époque, véritablement la fin de la jeunesse, c'est l'arrivée du premier enfant, souvent bien après 30 ans. Et lorsqu'on interroge les jeunes danois sur ce que ça signifie être jeune, leur définition de la jeunesse, c'est le temps de l'expérimentation. C'est le temps de la multiplication des expériences, c'est la possibilité de revenir en arrière, de se tromper, de changer de voie, etc. Tout cela est permis par deux choses. D'abord, une émancipation précoce de la famille, mais qui est culturellement euh, euh, transmise dès le plus jeune âge. Euh, et par ailleurs, c'est surtout permis par une institutionnalisation très forte des politiques publiques et par une très forte intervention de l'État. Les jeunes sont considérés par l'État comme des adultes et comme des citoyens à part entière dès l'âge de 18 ans. Et par exemple, les jeunes danois qui souhaitent se former dans l'enseignement supérieur bénéficient toutes et tous de six ans de formation payée par l'État de l'ordre de 750 euros par mois, quelle que soit l'origine sociale quel que soit le niveau de revenu des parents, c'est une allocation étudiante universelle. Donc, dans les pays du Nord de l'Europe, on considère que cet âge de la vie, c'est l'État qui doit s'en mêler. Dans les pays libéraux, sans surprise, comme le Royaume-Uni, qu'elle a étudié plus particulièrement, on ne fait pas confiance à l'État, on fait confiance au marché. Le marché, c'est le marché financier. Les jeunes s'endettent pour payer des études très onéreuses et les jeunes travaillent précocement ce qui se traduit par un taux de poursuite d'études beaucoup plus faible que ce qu'on observe dans les pays du Nord de l'Europe, et ce qui euh, se traduit par un travail étudiant encore plus fréquent que euh, dans les autres pays. Mais euh, dans euh, la euh, culture libérale, lorsqu'elle interroge les jeunes britanniques, devenir adulte, c'est s'assumer. Elle résume chaque expérience de la jeunesse par un verbe pronominal, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, Au Danemark, c'est se trouver. Au Royaume-Uni, c'est s'assumer. Espagne, pays méditerranéen, rompons le suspense tout de suite car le temps passe, devenir adulte, c'est s'installer. Et s'installer, ça veut dire rester chez ses parents jusqu'à un âge relativement avancé. Dans les années 2000, l'âge médian de décohabitation en Espagne est de 27 ans ce qui signifie qu'à 27 ans, la moitié des jeunes Espagnols habitent encore chez les parents. Donc, c'est rester dans un contexte de crise économique jusqu'à tard chez ses parents, jusqu'à ce qu'on ait accumulé suffisamment de ressources pour s'installer dans son logement autonome et très souvent en couple avec son premier enfant. Donc, ce n'est pas l'État, comme dans les pays du Nord, ce n'est pas le marché, comme dans les pays du euh, libéraux, ce n'est pas la famille. La France, me direz-vous, selon Cécile Van de Vel, la France est un modèle hybride, il y a bien sûr un peu d'État, il ne s'agit pas de dire que l'État n'intervient pas du tout, il y a des bourses sous condition de ressources pour quelques étudiants, il y a des allocations logement pour quelques étudiants, il y a du marché, les jeunes travaillent pour financer leurs études, les jeunes s'endettent de plus en plus aussi en France pour financer leurs études, mais beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons, et il y a surtout beaucoup de familles, selon Cécile Velde, mais beaucoup de familles non assumées culturellement par la société. Voilà pourquoi elle parle de familialisation induite. Si vous voulez, le poids de la famille, le fait que cet âge de la vie repose sur la famille c'est assumé culturellement dans les pays méditerranéens, ça l'est beaucoup moins en France, qui de ce point de vue-là est un pays avec des, injon des injonctions libérales, c'est-à-dire il faut s'assumer, il faut être indépendant, mais un état des politiques publiques qui ne permet pas aux jeunes d'être réellement euh, indépendants de leurs parents. Une dizaine d'années après, ou quelques années après, le travail de Tom Chevalier, lui, s'intéresse au type de citoyenneté socio-économique des jeunes. Et il montre qu'en Europe, il y a quatre types de citoyenneté socio-économique des jeunes. Et comme le temps passe, là encore, je voudrais euh, insister sur l'enjeu de la citoyenneté sociale. L'enjeu de la citoyenneté sociale, pour Tom Chevalier et pour tous les spécialistes de politique publique, c'est la manière dont une société va fournir ou non un revenu aux jeunes. Et il montre que cette citoyenneté sociale, elle peut être individualisée ou familialisée. Qu'est-ce qu'une citoyenneté sociale individualisée, me direz-vous Eh bien, c'est ce qui se passe dans les pays du Nord de l'Europe c'est le fait de considérer que, à l'âge de 18 ans, les jeunes deviennent majeurs politiquement, ils ont le droit de vote, Eh bien ils deviennent également majeurs socialement. L'ensemble de la protection sociale leur est ouverte dans les mêmes conditions que le reste de la population. Vous êtes majeurs socialement. Pour bien comprendre ce que cela signifie, comparons avec le cas de la France, qui est un pays au contraire dans lequel la citoyenneté sociale est familialisée. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que, par exemple, c'est peut-être le cas de parmi vous, de certains ou certaines d'entre vous, si vous avez des enfants qui ont plus de 18 ans, moins de 25 ans, mais qui poursuivent des études dans l'enseignement supérieur, vous continuez à bénéficier des allocations familiales d'une part et d'autre part d'une demi-part fiscale. C'est-à-dire que l'on aide les jeunes par le truchement de la politique familiale. Ça veut dire que l'on considère que les jeunes à l'âge de 18 ans, sont encore les enfants de leurs parents. Tom Chevalier utilise une expression très parlante, il parle de mineurs sociaux. On considère les jeunes comme des mineurs sociaux. Et on aide leurs parents pour que leurs parents les aident. Dans les pays du nord de l'Europe, on aide directement euh, les jeunes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir par ailleurs que euh, ces choix en matière de politique publique font système. Les pays qui ont une citoyenneté sociale individualisée, c'est-à-dire on aide les jeunes considérés comme des adultes à part entière et non plus comme les enfants de leurs parents dès l'âge de 18 ans, sont des pays dans lesquels le système éducatif est inclusif, c'est-à-dire dans lesquels le système éducatif est moins élitiste que, par exemple, en France on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous savez, par exemple, que le système éducatif en France est particulièrement élitiste. Pour vous donner juste un exemple, vous connaissez toutes et tous, je pense, les enquêtes PISA, dont on nous présente les résultats à intervalles réguliers, c'est, vous savez, les, les, les tests que l'on fait passer aux jeunes des différents pays de l'OCDE au même âge, sur des épreuves communes, et on compare leur niveau. Et on sait que la France est toujours l'un des trois pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les résultats scolaires, sur les résultats euh, obtenu euh, à ces épreuves. Donc, c'est le signe d'un système relativement élitiste. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Danemark, lui, a un système de financement universel des études qui fait que l'on lève au moins les freins financiers à la poursuite des études. Mais cela n'a de sens qu'avec un système éducatif inclusif, dans les premières années d'école. Et cela n'a de sens, et c'est toute la force du travail de Tom Chevalier, qu'avec une stratégie de croissance qui a choisi de développer l'emploi très qualifié, puisque ne sert pas à grand-chose d'amener 70% d'une classe d'âge dans l'enseignement supérieur, comme c'est le cas au Danemark ou en Suède, si vous n'investissez pas dans l'emploi particulièrement qualifié qui, emploie, enfin, qui offre à ces jeunes diplômés de plus en plus nombreux euh, des débouchés à la hauteur de leur qualifications. Bref, je referme la parenthèse, ces politiques publiques, j'aurais pu parler de la politique de l'emploi, on pourra en parler si vous voulez, on a plutôt dans les pays du nord de l'Europe des politiques de learn first, c'est-à-dire que l'on va toujours travailler la formation des jeunes pour leur permettre de s'insérer sur le marché du travail, tandis qu'en France, on a plutôt des politiques de work first, c'est-à-dire que l'on va essayer d'agir sur le coût du travail des jeunes. La droite va faire par exemple des allègements de charges ou de cotisations sociales pour les employeurs, ou va essayer, type CPE en 2005, à déroger euh, à l'emploi euh, de droit euh, commun, et puis la gauche, elle, va plutôt faire des emplois particuliers pour les jeunes, les emplois jeunes de Jospin Aubry, les emplois d'avenir de François Hollande, etc. Mais le point commun, c'est qu'on essaye de, 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 de mettre les jeunes au travail en euh, développant vraiment une logique de « work first ». Donc, je, je ferme la parenthèse pour montrer que ces différentes politiques publiques font système. Il me reste 9 minutes, si je veux tenir les 45 minutes, pour vous esquisser un certain nombre de pistes, de ce que l'on pourrait faire en France. Là, je sors de mon rôle de chercheur, c'est, à partir de mes travaux de recherche, un certain nombre de propositions que je fais, avec lesquelles, évidemment, on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord, disons que je propose une lecture possible. Il me semble que dans des sociétés du 21e siècle, dans lesquelles euh, nous allons travailler jusqu'à un âge de plus en plus avancé, parce que nous allons vivre euh, jusqu'à un âge de plus en plus avancé, si je reprends la rhétorique en vogue. Il ne me semble donc pas raisonnable de continuer à avoir un temps de la jeunesse qui, en France plus qu'ailleurs, est un temps qui est vécu dans l'angoisse de l'insertion. Quand vous parlez à des collègues du nord de l'Europe, voire à des collègues du sud de l'Europe, et que vous dites qu'en France, c'est juste pour vous donner un exemple car j'ai peu de temps, le ministère d'Éducation nationale recense le nombre d'élèves en retard en seconde, c'est la terminologie du ministère de l'Éducation nationale, on a le pourcentage d'élèves en retard en seconde. Qu'est-ce qu'un élève en retard en seconde C'est un élève qui a redoublé une année pour une raison ou pour une autre. Et donc, ça montre bien que les jeunes Français, on le sait, à partir de plein d'enquêtes, vivent cette période comme étant véritablement euh, une angoisse de l'insertion. Je vous ai dit que Cécile Van de Velde disait que les jeunes danois cherchaient à se trouver, que les jeunes anglais cherchaient à s'assumer, que les jeunes espagnols cherchaient à s'installer. Je ne vous ai pas dit le verbe pronominal qu'elle utilise pour la France. Les jeunes français sont obsédés, dit-elle, par le fait de s'insérer. Voilà. Et de s'insérer, pourquoi Et de se dépêcher de s'insérer, pourquoi Parce que cette période est vécue à la charge de la famille. Et donc, effectivement, se réorienter dans l'enseignement supérieur, par exemple, c'est éventuellement perdre une année. C'est une année coûteuse pour les parents, pour les familles, pour les étudiants qui ont relativement peu de moyens. Et donc, les jeunes Français vivent leur jeunesse dans cette angoisse de l'insertion. Moi, je plaide pour que dans une société qui vieillit, dans une société du 21e siècle, la jeunesse soit le temps long de l'expérimentation, à l'instar de ce qui existe plutôt dans les pays du Nord de l'Europe. Je plaide pour que les jeunes aient le temps d'être jeunes, pour que les jeunes aient le temps de euh, faire leurs expériences et le temps de se tromper et une deuxième chance généralisée, voire une troisième chance généralisée. Et je pense que pour que cette jeunesse puisse être le temps de l'expérimentation, il faut, pour reprendre le titre du chapitre, plus d'États et moins de familles. Euh, vous savez, c'est très intéressant de voir que les synthèses de l'OCDE, je vous disais, permettent de comparer l'intensité de la mobilité sociale en Europe. Et au fil des publications qui se confirment les unes après les autres, on voit qu'il y a un gradient géographique de la mobilité sociale en Europe. Plus on va vers le nord de l'Europe, plus la mobilité sociale est forte. Plus on va vers le sud de l'Europe, plus la reproduction des inégalités est forte. Et de ce point de vue, au cours des dernières années, la France tend plutôt à glisser vers le sud de l'Europe. Et donc, il ne s'agit pas de dire que c'est uniquement parce que les jeunes danois ont 800 euros par mois pour se former que la mobilité sociale est plus forte. Néanmoins, on est quand même tenté de comprendre intuitivement que si on laisse euh, à la charge de la famille ou de la capacité d'endettement de chacun, euh, la capacité à faire des études, ou à multiplier les expériences, alors on favorise la reproduction des inégalités. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit enquête après enquête que les jeunesses des pays du Nord de l'Europe sont toujours les plus optimistes. Alors là, de deux choses l'une, soit on a une explication culturaliste qui consiste à dire que c'est comme ça, dans les pays du Nord les gens sont optimistes et dans les pays du Sud les gens sont insatisfaits et râleurs, soit on fait des sciences sociales, et on essaye de faire le lien avec les politiques publiques qui sont menées. Et on peut penser que lorsque les jeunes français sont quasiment les plus nombreux en Europe avec les jeunes espagnols et les jeunes portugais à dire que la société dans laquelle ils vivent ne leur laisse pas la possibilité de faire réellement leurs preuves, eh bien, on peut penser qu'il y a un lien avec les politiques publiques relativement déficientes. Quand je dis plus à moins de familles, euh, je défends l'idée selon laquelle euh, la jeunesse est un âge fragile de l'existence. Euh, la jeunesse est un âge fragile de l'existence parce que dans des sociétés qui vieillissent, dans des sociétés où euh, le début de parcours professionnel se précarise de manière croissante, il faut protéger ce temps de la jeunesse. Alors avant le scandale Orpea, j'avais beau jeu de dire, aujourd'hui en France, c'est encore plus vrai aujourd'hui me semble-t-il, tout le monde, quelles que soient ses obédiences théoriques, politiques, euh, philosophiques, tout ce que vous voulez, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la prise en charge du grand âge de la dépendance ne peut pas être laissée à la seule charge de la famille ou à la seule charge euh, de euh, du marché. Et bien, Il me semble que c'est la même chose pour la jeunesse. C'est un autre âge fragile euh, de euh, l'existence et on ne peut pas le laisser seulement... Euh, à la famille ou au marché. D'autant que Tom Chevalier l'a bien montré dans d'autres articles, ça a un effet sur la défiance des jeunes. On a parlé de l'abstention des jeunes à nouveau hier. On voit que la défiance dans les institutions chez les jeunes est beaucoup plus présente dans les pays du sud de l'Europe et qu'elle n'est pas sans lien euh, avec le type de politique publique. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits aujourd'hui par des politistes, des sociologues, autour des euh, publics policy feedbacks, ce que les politiques publiques font aux individus et à la manière dont ils se projettent dans les institutions euh, ou, ou dans l'avenir. C'est un champ de recherche passionnant qui montre que les politiques publiques ne sont pas sans effet sur un certain nombre de dynamiques euh, que l'on observe. Je termine les trois minutes qui me restent pour respecter mes 45 minutes par juste vous montrer euh, en quoi... S'inspirer du modèle danois pour le financement des études pourrait être une bonne chose et une chose faisable à moyen terme. Je vous l'ai dit, tous les jeunes danois, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit le niveau de revenu de leurs parents, euh, bénéficient de 750 euros par mois pendant 6 ans pour se former s'ils le souhaitent. Nova, le think tank Terranova, au début des années 2010, avait chiffré dans le cas français, ce que cela coûterait que de faire 4 ans payer 500 euros. Donc on n'est pas euh, sur le modèle danois. Il avait chiffré, Terranova, ce think tank, à 5 milliards nets par an pour le budget de l'État, le coût de cette allocation. Pourquoi si peu, ai-je envie de dire euh, D'abord parce que euh, vous faites un bon paquet d'économies en matière de politique familiale, c'est-à-dire que si vous aidez les jeunes directement, vous cessez par exemple de verser une demi-part fiscale aux parents au-delà de 18 ans, vous cessez de leur verser les allocations familiales, etc. Donc, vous faites un certain nombre d'économies et tout mis bout à bout, c'est à peu près 5 milliards d'euros pour, pour le budget de l'État. Donc évidemment, si on voulait aller vers 800 euros par mois et sur 5 ans, par exemple, on serait bien au-delà de cette somme, mais je pense qu'à moyen terme, c'est pas quelque chose qui est inabsorbable pour le budget de l'État et je pense que le principal obstacle n'est pas financier à moyen terme, mais il est idéologique puisque je souhaite bon courage au candidat ou à la candidate à l'élection présidentielle qui un jour assumerait de dire « Écoutez, parents, on arrête de vous verser une demi part fiscale au-delà de 18 ans, on arrête de vous donner des allocations familiales, par contre, on va aider vos jeunes. » Je suis pas sûr que ce soit très vendeur politiquement, je pense qu'il y a une certaine rupture euh, presque philosophique à avoir, mais je pense que c'est plus ça l'obstacle que euh, qu'un obstacle financier réellement. Pourquoi enfin « universel » enfin pourquoi aller donner 800 euros à tout le monde, alors que des jeunes n'en ont probablement pas besoin Je vous dirais pour deux raisons. D'abord, parce qu'il en va de la conception de la jeunesse que l'on a. Nous sommes adultes et citoyens à part entière à 18 ans. Cessons donc de renvoyer les jeunes au niveau de revenus de leurs parents. Il en va de la conception de la jeunesse qu'on a. À 18 ans, nous sommes majeurs politiquement et socialement. Et puis, deuxième raison, plus terre à terre, les économistes ont bien montré que les prestations qui se dévalorisent le moins au cours du temps sont les prestations universelles. On n'a jamais vu de manifestation à Neuilly sur scène contre les allocations familiales, au prétexte qu'elles coûtaient trop cher, parce que les familles les plus aisées en bénéficiaient aussi. Et donc, les allocations, les dispositifs qui sont universels, sont aussi les dispositifs qui sont les mieux so socialement acceptés et qui se dévalorisent le moins monétairement au cours du temps. J'ajoute que dans le cadre d'une réforme fiscale qui ferait que euh, l'impôt sur le revenu serait véritablement progressif, ces familles-là contribueraient davantage au système de financement, et donc le fait que leurs enfants en bénéficient serait peut-être moins choquant pour certains. Donc, je pense que ce dispositif-là n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique de la jeunesse, mais il répondrait, et je termine par là, aux deux objectifs que je m'étais fixés au début de mon intervention. Il veillerait à réduire la fracture que l'on voit poindre entre les générations, nous allons dépenser de plus en plus, et c'est bien normal, pour la prise en charge des dépenses de santé, de maladie, de vieillesse, de dépendance. Il n'est pas, pas insensé de faire un geste budgétaire aussi pour les jeunes générations qui vont être de plus en plus nombreuses. Excusez-moi pour cet argument trivial, car nous vieillissons rapidement, notre société. Et puis par ailleurs, en levant l'essentiel des freins financiers qui pénalise les jeunes les plus précaires pour cet âge de la vie, elle viendrait réduire les inégalités entre les générations. Donc voilà ce que je voulais développer dans cet essai, c'est qu'un petit exemple de mesure. Il faudrait avoir une réflexion philosophique sur ce qu'est cet âge de la vie, et à partir de cette réflexion philosophique, découler deux, trois grandes politiques publiques fortes. Je pourrais développer ce qu'il faudrait faire, selon moi, pour la seconde chance, parce que même si notre école est plus démocratique, même si euh, l'on aide les étudiants financièrement, il y aura toujours des décrocheurs précoces, et il faut évidemment leur donner une deuxième chance. Mais voilà, le genre d'argument que j'ai voulu développer dans cet ouvrage, et j'insiste, c'est pas que pour la jeunesse, en fait. C'est aussi... D'une part, pour l'ensemble de la société, ça a un effet, selon moi, cette défiance des jeunes sur la confiance euh, du pays, sur tout un tas de phénomènes que l'on voit poindre euh, ces euh, dernières années. Et euh, je pense, enfin, pour terminer tout à fait, qu'il en va au-delà de la jeunesse d'une conception du cycle de vie qui n'est plus adaptée aujourd'hui, selon moi. Il n'y a pas de raison que tout soit joué à 25 ans, qu'ensuite les jeunes galèrent 5 ans jusqu'à obtenir un premier emploi stable, travaillent tout de go 40 ans, et puis ensuite soit d'un coup à la retraite. Je pense qu'il faut détendre ces, ces temps de l'existence et s'attaquer d'abord à ce que l'on propose à la jeunesse, c'est aussi aller au-delà, vers une réflexion plus profonde de ce que pourraient être nos cycles de vie et nos existences contemporaines.
1: Bravo pour cet exposé tout à fait, tout à fait intéressant, mené de main de maître avec énergie. Euh, et euh, qui permet à la fois de planter donc, un, un décor de la situation de la jeunesse en France et puis également de, de proposer euh, les, les éléments un peu cruciaux de ce que vous appelez euh, une politique de
0: la jeunesse. Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.